0: Debate Africano Cinco vozes Cinco países A análise dos principais assuntos da semana Na IRDP África Vivam as fotografias da chegada de Marcelo Rebelo de Sousa a Bissau À noite, pendurado no estribo do Mercedes blindado Com uma longa caravana automóvel por trás A cenar aos milhares de pessoas na avenida Que liga o aeroporto ao centro da capital guinense Confirmam aquela velha máxima que uma imagem vale mais que mil palavras. Alheio à pandemia, Marcelo distribuiu abraços, fez selfies, deixou recados e defendeu a pluralidade de opiniões e lembrou que os políticos ocupam os cargos provisoriamente. Saiu Marcelo, chegou a Evaristo Carvalho, presidente de São Tomé e Príncipe, para uma visita de quatro dias, com passagem a título privado pelos bejagós. Bissau abre-se à diplomacia e às relações externas, diz a Ministra dos Negócios Estrangeiros, Suzy Barbosa. viva -o. Este é o debate africano, com Sheila Khan, Abílio Neto, Zé Luís Oferalmada, Adolfo Maria e Eduardo Fernandes. Eduardo, vamos lá uh, começar por aí e vamos descascar esta visita <risos> intensa de pouco mais de 24 horas de Marcelo Rebelo de Sousa à Bissau.
1: Uma visita caracterizada pelo pela maneira de ser do Sr. Presidente da República, uh, Marcelo Rebelo de Souza, uh, que espalhou, de facto, uh, digamos, a sua, a sua imagem uh, tão característica de abertura, de, de, de um abraço coletivo, uh, muito, que, que agradou bastante à população da cidade de Bissau. Uh, nós vimos a multidão que, se, que encheu a, a, a estrada do aeroporto a, 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 ao centro da cidade para ovacionar o Sr. Presidente da República Portuguesa. E, e, e isto é uma das características, uma das marcas do, do professor Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, acho que também recebeu o carinho da população da capital da Guiné-Bissau, porque de facto encheram as ruas e certamente ficaram encantados com essa presença do Sr. Presidente da República de Portugal e a sua maneira aberta, cordial, que demonstrou Uh, ao longo do percurso entre o aeroporto e o centro da capital. Que surpreendeu, claro. claramente,
0: surpreendeu claramente as autoridades uh, guineenses, particularmente o corpo de segurança, uh, o que, corpo de, segurança que, de repente ficaram Exato. ali um bocado atrapalhados.
1: Exato. Digo mas eu, atrapalhados está... é
0: uma forma de expressão, está claro.
1: Sim, sim. Uh, não, mas isto é uma característica uh, do, do, do professor Marcelo Rebelo de Sousa e, e, e há que lidar com, a, com essa realidade. Felizmente, estamos num país né, que... Não, não, tem, não, não há grandes sinais de violência uh, nesta, em, em matéria de, de, de recepção de, de chefes de Estado, de políticos, uh, nomeadamente uh, neste caso concreto do, do, do professor Marcelo Rebelo Souza, que ainda por cima Gosta do, de banho de multidão Claro E eu, eu, eu retiro aqui o
0: termo atrapalhados Porque eu sei que os, os agentes de segurança nunca se atrapalham mas a, verdade, mas a verdade Mas a verdade é que não é habitual Particularmente em África Esta proximidade tão, Esta coisa tão junta De, de líderes uh, uh, presidentes uh, Líderes máximos Com a população assim Cara a cara, abraço a braço
1: não, Exatamente é, Isso quase que me apetece dizer Quem não deve não teme o Sr. Presidente da República Portuguesa, portanto, é uma pessoa aberta, não é? Todos conhecemos pelos seus selfies, pela, pe, pelo, pela, pelo contacto que tem diretamente com a população e isso é extraordinário. Uh, e, e eu gostaria aqui de citar uma frase do professor Marcelo Rebelo Sousa relativamente ao continente africano, que é, é uma, foi uma expressão que eu achei interessante, não é? A África ou se gosta ou, ou não se gosta. Exatamente. E ele felizmente gosta, isto é extraordinário, portanto ele conhece bem o continente africano e, 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 tem, e é consequente né, nessa, nessa mar o, 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 a África e portanto revela como sempre, não é, com os braços abertos é, para, para contactar diretamente a população como aconteceu. Ah, nos 8 km que separam o aeroporto de Lisboa ao centro da cidade. Isto,
0: isto é a forma. E relativamente ao conteúdo?
2: Agora, o conteúdo não. <risos> já lá vamos, é...
0: Sara, Já está aí danadinha. Já vai, já vai. Não,
2: não, não, Estou bem, bem disposta a ouvir as, a alegria que vai nas, nas palavras e no tom de voz do Eduardo.
1: Então, siga. <risos> não, quer dizer, o, o, não, isso é importante. Não é? A, a, a questão. A questão... O, o, seu, o seu professor Marcelo Rebelo Souza dentro dessa sua uh, digamos seu uh, digamos, seu espírito popular né, de, de, do contacto direto com as massas uh, a verdade é que ele não deixa de, 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 de mandar de dizer as suas mensagens ele diz não é Possivelmente não será não é como não pode ser mesmo né não vai dizê lo publicamente mas ele, ele sabe muito bem Uh, passar a mensagem que deve ser passada. Não mas é? eu
0: publicamente deixou alguns alguns recados eu, eu retive este da provisoriedade Sim. para a expressão Sim. dos cargos políticos.
1: E, exatamente, muita gente esquece que é que é transitório, sabe? Hum. Isso 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 é uma boa mensagem, não é? é portanto, o um cargo político é sempre transitório, é, pode durar durar um, uns 3, 4, 5 anos, mas depois ou é reeleito ou, ou novamente a, a escolha ou então pronto volta a, volta tudo à primitiva não é
0: também disse quando visitou e inaugurou a delegação da RTP em Bissau e aqui citado pela agência lusa ele disse que é muito importante a liberdade de imprensa
1: uhum. ah, sem dúvida sobretudo quando uh, vários países uh, combatem e de forma e de forma enfim até, por vezes até violenta violenta a liberdade de imprensa, não é? E quem paga são normalmente os jornalistas, não é? E, 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 e como nós sabemos... E no caso da Guiné-Bissau
0: são públicos as agressões uh, contra jornalistas. Foram públicas, estão fotografadas, e, estão mais e, registadas. E os
1: órgãos de, de comunicação social. Nós não nos podemos esquecer do caso da Rádio Capital, não é?
0: Exatamente. Muito Exato. bem. Sim. Então, então de, haveria alguma mensagem que o Eduardo destacaria desta... Desta, desta passagem de pouco mais de 24 horas de Marcelo Rebelo de Souza em missão, por exemplo, uh, ele foi agraciado com o colar uh, com a mais alta uh, condecoração do Estado Amiga de Minas, é? Sim, senhor. Mas Exatamente. é merecida, no seu ponto de vista, imagino.
1: Não, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E eu volto a repetir: quando o, o senhor presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo, professor Marcelo Rebelo de Souza, diz que uh, uh, a África é um continente que ou se gosta. Ou não se gosta E ele felizmente é daquelas pessoas que gostam
0: e, e é preciso nós... compreendê-lo, não é?
1: É, é preciso compreendê-lo Se nós uh, analisarmos o percurso de vida Do Sr. Presidente Marcelo Rebelo de Souza, Vemos que ele tem uma grande experiência africana Passou uma, uma parte uh, importante da sua vida em Moçambique. E depois, é? com,
0: e depois, como professor de direito, viajou por várias capitais dos Palop, a, 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 enfim, como professor... Como professor, a, como professor constitucional.
1: e inauguração, inclusive, de, de, algum, de da algumas... Faculdade de Direito de, Bissau, por, de Bissau, por exemplo. É? E, e, portanto, o senhor Presidente da República Portuguesa conhece muito bem a realidade africana por experiência própria de uma vivência num dos, num dos palopes, que foi Moçambique, mas depois conhece praticamente, julgo que conhece todos os cinco palopes uhum. não, é? não tenho dúvida nisso Sheila Bo uh,
0: bom dia <risos> Ora então, esta estas esta uh, visitas eu, eu
2: por acaso estive muito atenta Esta semana foi uma semana extremamente rica Em termos de deslocações Dos nossos vários presidentes No mundo uhum. uh, Eu estive muito atenta também à, à presença de Marcelo Rebelo de Sousa Primeiro em Cabo Verde Que também foi extremamente bem recebida Embora em poucas horas Uma paragem técnica Exatamente. para almoço E aqui na Bissau foi no fundo, e o Eduardo assim o disse bem o um, 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 um resultado muito coerente Daquilo que Marcelo Rebelo de Sousa é como pessoa Extremamente comunicativo Empático E é isso que é importante dizer uh, As pessoas sentem nele uma empatia enormíssima uh, Mais do que um presidente eles, Acho que as pessoas veem um ser humano Que irradia Alegria uh, uma, uma espécie, uma natureza expansionista De carinho De aproximação Física.
0: Em Angola é o tio Celo.
2: Ang... <risos> e até na Guiné-Bissau tratavam-no por priso. Por prezi, prezi, prezi. Prezi. Uh, Foi muito interessante. Uh, uh, acho eu acho interessante acho estas, estas, al... estas alcunhas deliciosas, como diz Sem agora dúvida. o João Pereira. Não podemos esquecer a forma como ele foi recebido, por exemplo, em Angola, que foi, outra man... outra... foi outro um banho de ternura, de fraternidade. Que ultrapassa E aqui eu acho que era importante dizê-lo Ultrapassa as gerações, ultrapassa uma memória histórica Ultrapassa qualquer tipo de vicissitude e de conjuntura, porque é importante dizer que Marcelo Rebelo de Sousa vai a Guiné-Bissau e esta visita é muito marcada por algum descontentamento de vários ativistas, de várias personalidades uh, guineenses que se demonstraram um pouco uh, insatisfeitas, porque foi no fundo uma espécie de validação de, 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 do novo governo guineense e que Marcelo Rebelo de Sousa fez questão de dizer que a presença dele na Guiné-Bissau não depende do poder uh, Uh, vigente, é uma, é uma visita que faz parte da agenda dele, é uma visita que faz parte de um objetivo, uh, não pessoal, logicamente, de um objetivo maior que seja aquele que uh, ultrapasse qualquer reivindicação, outra contrária ou, ou, ou que seja uma oposição a esta visita. Interessante, uh, muito interessante o discurso, que Marcelo Rebelo de Sousa faz uh, que vai muito a mim parece e não sei se uh, o João o Eduardo e o Abilo tiveram a oportunidade de escutar o discurso que Marcelo Rebelo de Sousa uh, tece uh, no dia de 25 de Abril é um discurso extremamente uhum. rico. Falámos dele aqui no debate. Resto. Eu, eu ouvi-o e vou usá-lo para mim como investigadora porque merece realmente uma análise muito aprofundada. E eu acho que há uma reflexão contínua desse discurso,
0: Ora,
1: exatamente,
2: naquilo que ele disse quando esteve na Guiné-Bissau. Uma visão extremamente uh, que uh, aborda de uma forma subtil e elegante com muita lisura uh, o passado, transformando -o num presente que ele procura ser equilibrado, ponderado e equitativo, nomeadamente quando diz que tanto os portugueses, tais como os, tanto, tanto como os guineenses, há boas pessoas e más pessoas, há bons passados e maus passados e portanto uh, é interessante esta avaliação, uma nova avaliação de uma memória histórica que engloba logicamente inclui a Guiné-Bissau e acho que ele foi extremamente uh, uh, inteligente é essa a palavra na forma como foi uh, 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 refletindo no passado e presente da relação entre Guiné-Bissau e Portugal tecendo algumas considerações logicamente mas uh, foi Sendo estas considerações sem colocar diretamente o dedo na ferida, sem ser insultuoso e sem deixar nenhum tipo de uh, presente uh, uh, envenenado à sua saída. Acho que Marcelo Rebelo de Souza é e vai deixar um, um registro uh, Uh, original e singular nas histórias não só dos presidentes da República sem Portuguesa, dúvida. mas também na relação de Portugal com os seus países dentro desta lógica de Palopos, da lusofonia. Porque ele, de certa forma, sem <coughs> uh, desmentir ou sem ir contra. O, o legado dos seus outros Sem apagar uh, a história Exatamente, ele está nesta Acho eu neste momento A abrir uma janela <coughs> Procurando Legitimar outras vozes Outras narrativas E eu acho que essa janela Mais uma vez foi aberta De uma maneira que me pareceu ímpar muito original e até emotiva, que tem muito a ver também com o seu percurso, no discurso de 25 de Abril e que eu acho que é importante ir lá buscar as raízes que vão sendo ramificadas à medida que ele vai falando e distribuindo esse, esse pensamento por outras geografias e outras cartografias da língua portuguesa.
0: Sim senhor, uma muito boa análise Sim senhor, já, já vamos aí Zé Luís uh, Abílio, depois de, depois de Brissau chegou uh, depois de Marcelo chegou a Evasílio Carvalho antes disso falei, pedi aqui ao Zé Luís uh, uh, que comentasse esta, esta, esta visita, até porque o Marcelo Brunçosa parou durante quatro horas uh, na cidade da Praia para um almoço com o Presidente da República Sim, sobre, sobre a
3: paragem o trânsito, não é? ou a visita oficial a Cabo Verde tinha já falado no programa anterior e que reflete essa vontade de passar por Cabo Verde reflete a excelência das relações entre Portugal e Cabo Verde e a excelência das relações pessoais né? entre o presidente da República Portuguesa e o presidente da República de Cabo Verde a, a malta gozada até diz que Marcelo Rebelo de Souza, quase é vice-presidente de Cabo Verde, e Jorge Cássio Fonseca, vice-presidente é de Portugal, show. do ponto de vista simbólico. Já Com houve certeza. casos, sabe? O Cromar por exemplo, foi co-presidente da República da Guiné-Conakry, da Guiné, uhum. quando lhe deram o golpe de Estado. não é o caso. Não é o caso, é o caso Isso é Isto só é uma, uma brincadeira. Mas quanto a à... Quanto à visita a Guiné-Bissau Eu quando vi Aquela multidão eh, Confesso Que me lembrei Um bocadinho só E depois <risos> vou fazer o paralelo Da visita De Marcelo Caetano E de Américo Tomás Portanto, Mas, a Cabo Caetano Verde é no, tempo colonial, no tempo colonial Quer dizer, eh, no tempo colonial Vi esse hábito Ou, ou até a visita de, de, de Spínula que era já governador da Guiné e comandante-chefe militar na luta contra... na guerra contra o PAGC. E então, o que há, o que havia e o que há, portanto, é mobilizar multidões eufóricas para aplaudir presidentes estrangeiros, portanto, isto é um hábito que vem do tempo, do tempo colonial, e que, e que, portanto, tive, tive, essa, tive essa ideia E depois pensei logo também o, Bom, o PSGC que disse Que Marcelo não era bem-vindo Não era bem-vindo bem e não devia ter visitado a, a, a Guiné Porque seria uma forma legitimado de legitimação tipo. Do atual presidente Que primeiro foi, foi golpista Depois foi legitimado pelo Supremo Tribunal de Justiça, enquanto Tribunal Constitucional, portanto, o PIGC perdeu em toda a linha. Hum. Quer dizer, a multidão, o povo, não, não, não deu. Eu, eu, eu fazendo ainda essa comparação, o que noto é que é, há, todavia, uma diferença. Aquela multidão que compareceu à noite, à noite,
0: é bom frisar isso.
3: à noite... Uh, nas ruas, vários quilómetros das Oito ruas quilómetros. de Bissau, entre o aeroporto e a cidade, eram multidões eufóricas. Oito eufóricas. Quilómetros em duas horas mas as largar. multidões que alinhavam para receber uh, uh, os soberanos portugueses no tempo colonial portanto, eram uh, presidentes da República e presidentes do Conselho, menos Salazar, Salazar nunca esteve em África, pelos vistos. Uh, uh, portanto, eram uh, multidões uh, mobilizadas, enquadradas, disciplinadas e eufóricas, porque vinham, vinham um chefe de Estado de todo o Império uh, Português. Então, e, e,
0: quanto ao conteúdo. Isso, e isso lembra-me, só, só para terminar,
3: recados. isso lembra-me também, por isso é que eu deixei, de, deixei, tomei uma opção pessoal que é não ir a manifestações nem assinar petições públicas porque enquanto, enquanto estudante na antiga República Democrática Alemã também acontecia o mesmo eu ficava, ficava espantado porque pelo 1 de Maio por exemplo via multidões imensas a ostentar cartazes slogans etc e então perguntava como é que conseguem mobilizar tanta gente. E a explicação é simples. Porque as pessoas eram mobilizadas portanto, por pequenos grupos. Por exemplo, a minha turma era mobilizada, uma fábrica, as pessoas, os operários de uma fábrica eram mobilizados, e depois células. E isso dava, dava uma multidão. Quanto ao conteúdo, Ora, isso, portanto, é, é uma coisa. Eu também reitero o que disseram os outros, sobretudo o Eduardo e a Sheila, no sentido de o professor Marcelo não ter deixado de mandar recados. Quer dizer, sublinhar a questão do direito do Estado de Direito Democrático e dos direitos humanos. E tinha que fazer isso, apesar das diplomacias. Porquê? Porque esses dois conceitos, esses dois princípios, esses dois valores são fundantes da Cplp não é por acaso que a Cplp foi fundada depois da de, 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 de eclosão dos estados de direito democráticos nos nossos países porque antes era possível haver os cinco, Palop com um passado comum de luta anticolonial, não era possível era possível ter uma organização uh, dos países lusófonos mas não nos termos em que a Cplp foi constituída em que os valores básicos é portanto a defesa e a expansão da língua portuguesa isso só seria possível digamos antes da inclusão dos Estados de Direito Democráticos nos nossos países mas uma Cplp que tem por princípio basilar o Estado de Direito Democrático e a defesa dos direitos humanos só seria possível depois dos anos, nos anos 90, nunca, nunca antes. O que falta a CPLP, e isso vê-se claramente agora, é, 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 é preservar melhor esses princípios e adotar mecanismos, portanto, de sanção contra Estados que não cumprem essas premissas.
0: Por exemplo, a Guiné-Cotorial. A guiné
3: Blas, mas também, também, devo dizer, a Guiné-Bissau, o regime de Sissoko, quando, quando persegue jornalistas, quando espanca opositores, portanto, também merece ser suspenso, o que, aliás, existe a nível, por exemplo, da Commonwealth, uhum. da Commonwealth. Portanto, isso não é isso não seria possível na ONU porque a ONU é uma organização de convívio entre todas as nações do mundo, independentemente dos regimes políticos mas isso já acontece na Commonwealth, já acontece na Organização dos Estados Americanos e etc. Portanto a Cplp tem que dar esse passo tem que dar espaço de resto eu sou como defendi com o, que, que o presidente de Cabo Verde tinha que, tinha que visitar a Guiné-Bissau como acho também que deve pode, deve nesse caso, menos talvez a Guiné a Guiné-Equatorial portanto acho normal Já que o presidente Marcelo, Marcelo Rebelo de Sousa tenha visite um país, a Palope e dando os respectivos recados Espero que o Presidente José Cássio Fonseca Quando visitar a Guiné-Equatorial Não deixe De deixar a luz recados e, e, e agende Uma aula magna Sobre o Estado de Direito Democrático Para ter um palco Próprio pa... Enquanto professor de Direito que ele é e Direito penal e direito uh, Constitucional E um dos autores da Constituição de Cabo Verde para mandar esses recados em fórum próprio, que é portanto seria uma aula magna
0: Está por dado... exemplo a nível da Universidade Está dada a sugestão, muito bem José Luís Agora sim, a bilionete, Marcelo Rebelo de Souza partiu e ainda estava o aeroporto com as luzes acesas e chegou Ivarício <risos> <risos> Carvalho, São Tomé Bom, vamos começar uh, pelo francó Marcelo
4: uh, Relativamente à viagem e à visita de Marcelo Rebelo de Souza à Guiné-Bissau, não há muito que eu possa acrescentar aquilo que já foi, que já foi uh, dito. Entretanto, há duas Duas, dois aspectos uh, que têm que ser uh, realçados, se bem que os meus colegas, pelas intervenções que fizeram, uh, já deram nota desses dois aspectos. Uh, o primeiro aspecto, que era a absoluta necessidade uh, de se compreender bem uh, a mensagem uh, do, do professor Marcelo Rubilo de Souza uh, em Bissau, estando em Bissau, ou seja, sem ter qualquer tipo de receio de deixar eh, mensagens, que são mensagens eh, fundamentais, eh, mesmo no âmbito da nossa comunidade, do CPLP como José Luís disse, e disse bem, isso era importante que se fizesse, eh, mas, eh, isso é o segundo aspecto, é que essas mensagens fossem eh, eh, veiculadas eh, localmente, Uh, Dá-me dá a, a, a percepção, ou dando a percepção geral e generalizada, de que era muito mais útil que isso acontecesse do que não acontecesse a visita isso eu acho que é muito importante quer dizer a visita Sim, tinha é mesmo de acontecer para que a mensagem fosse dada local localmente e não te esqueças do encontro que o professor Marcelo teve
3: com com todos os partidos da oposição Ex exatamente para era, ouvir os seus pontos de vista esse era o vista. segundo é era o
4: segundo aspecto que era o aspecto fundamental quer dizer convidar e ouvir todos de forma uh, igual dá também nota da importância do pluralismo democrático ou do pluralismo dentro da democracia que existiu e que tem que existir num país da Cplp num país a, a visitar por Marcelo Rebelo de Sousa se não for assim, ele tem que deixar Claro, e, e clara a sua posição relativamente àquilo que é o pluralismo democrático. O que poderá vir a acontecer eh, em termos de, 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 de disparidade, se ele visitar a Guiné Equatorial, enfim, que acabará por acontecer mais tarde ou mais cedo. O terceiro aspecto, que tem que ver também com o facto de saber quem foram os produtores e os ganhadores dessa visita, não é? E o José e e Luís, com a maior franqueza e com a maior nudez, expôs o PIGC. Claro expôs o PIGC e deve merecer muita reflexão do PIGC eh, a forma como abordou essa visita. Contestá-la, muito bem, todas as razões para contestá-la. Uh, tentar condicioná-la, muito bem, todas as razões para tentar condicioná-la. Terceiro, aí sim é que não está muito bem, é tentar impedir que ela acontecesse. E, 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 e aí, eu não ouvi, com a clareza suficiente, palavras de Domingos Mons Pereira relativamente a essa, a essa situação e gostaria de ter ouvido. Porquê? Porque no meio disto tudo, na visita de Marcelo Rebelo de Sousa, a casa, a casa que é mesmo a mesma casa da democracia, que é o Parlamento guinense... Que é provavelmente o elo mais fraco de toda a democracia guinense, porque Atualmente. é a única instituição no país. Isso tem que merecer reflexão, tanto dos analistas como dos próprios políticos guinenses. Eh, tem que merecer reflexão o que se está a passar no Parlamento da Guiné-Bissau, que é o único órgão desfun verdadeiramente desfuncional daquela democracia.
0: De resto, é que se, está... que se diga
4: isso com a maior clareza, não é? E o, o interessante é perceber. A ausência, eu compreender os motivos da ausência do PGC eh, na sessão eh, do Parlamento. Eu tive a informação, espero não estar errado, espero que até que me corrijam, se, se confirmar que o PGC não esteve na sessão parlamentar, eh, isso tem que Para ser... ser. A
1: aprovação do Orçamento Geral do Estado.
4: Não, a sessão, a sessão de honra eh, que foi a a dedicada de a Marcelo Rebelo de Souza.
1: Ah, também, tá bem, mas também não, não participou na.
4: Na, no, na aprovação do OGE Bem, Estamos... a falar de <risos> é outra coisa mas isso O que eu... o Eduardo eu... eu... acabou de dizer tem tudo que ver com aquilo que eu disse relativamente à instituição resto, tem parlamento. Confirma, do Parlamento Só confirma o que, eu... o que eu acabei de dizer e isso, sim, tem que me ser alguma profunda reflexão dos guineenses dos analistas porque eu estou a ver muita análise a viagem de Marcelo Rebelo de Sousa tanto na Guiné-Bissau como em Portugal em Portugal tem que deixar essa nota que é uma espécie de farpa, nunca existiu a Guiné-Bissau para nada a não e ser, agora a, a gente fala a, claro a não ser para as apreensões uh, de há drogas sangue, e, e sangue... apreensões de drogas e tentativas de golpe de Estado aí sim a Guiné Exatamente. é notícia mas uh, tentar uh, ter uma constância de mediatização da Guiné-Bissau como problema Ou como problemática, não existe Portanto, eu também tem que deixar essa farpa Ao mediatismo E, opini e ao opinismo português Bem
3: metida, Portanto, não
4: gosto também Que se faça o um aproveitamento um, Circunstancial e malicioso, em alguns aspectos, da realidade da Guiné-Bissau. Essa nota eu tenho que deixar. A segunda uh, nota, e termino já e muito rapidamente, que tem que ver com uh, as questões uh, internas. A partir desta visita, vai ser interessante perceber que discurso interno terá o PIGC. O PIGC é um, país, é um, é um partido estruturante, é um partido estrutural também, e é preciso que ele diga eh, com clareza o que pretende fazer a partir de agora. Porque estar a bloquear eh, a maior instituição democrática, que é o Parlamento, não parece que seja boa política para que eh, a Guiné-Bissau se eh, normalize. porque Não se pode exigir só do Presidente, do Governo e dos partidos, eh, quer se goste deles, quer não se goste, que façam o trabalho de tentar normalizar, de alguma forma, o país, quando eh, o maior, a maior instituição política do país não está disponível para eh, colaborar nessa normalização. O que é que acontecerá no futuro se não fizer esse trabalho agora? Vai ser eh, eh, a abordagem contrária à abordagem que o PGC está a fazer agora. Portanto, deixando o país sempre e constantemente nesta posição de não ter uma voz única na defesa da imagem do próprio país e do Estado da Guiné-Bissau. Isso é possível fazer-se tendo as mais dísparas guerras políticas que pode haver. O que é interessante na democracia é que isto tudo é possível fazer-se de forma simultânea. Como eu disse, era perfeitamente possível questionar o momento da visita do Marcelo Rebelo de Sousa, era perfeitamente possível tentar impedir até essa, essa, essa visita. O que não era possível é estar fora do arco do formalismo democrático e eu sublinho a palavra formalismo democrático neste que era um momento crucial para a Guiné-Bissau.
0: Muito bem, partiu Marcelo chegou a Evaristo e desta visita que fizeram Num outro
4: registro uma visita de despedida do presidente Evaristo de Carvalho claramente uma visita de despedida do seu mandato e eu devo dizer que estou a gostar muito do, do discurso que ele tem tido na Guiné-Bissau. É um discurso que não é mobilizador como o Marcelo, não podia ser. Enfim, pelos candidatos é E também. até pelo é impacto também. dos próprios países. Né? Na Guiné-Bissau, um bloguista, um blogger muito conhecido e que é meu amigo até nos considerou como dois armazéns de cacau no meio do Atlântico. Não é? Uh, portanto, é isso que São também, e Príncipe. é uh, ilustrando aquilo, usando a imagem usada pelo uh, Ali Silva, quando se sentiu indisposto com algum posicionamento de algum Uh, uh, político São Tomense uh, nós não temos essa dimensão que tem Portugal mas uh, eu devo dizer que a visita está a ser uma visita bastante digna digna porquê? Porque Iverito Carvalho está a dar uma nota e essa leitura não está a ser feita pelos guinenses porque fiz essa coisa em África dos países pequenos nunca se deve olhar para os exemplos dos países pequenos, deve sempre olhar para os exemplos dos países que vivem da economia da base da economia das indústrias administrativas, porque essa, esse é o nosso entendimento daquilo que é a riqueza, não é? A riqueza é quem tem quem tem eh, minerais, quem tem eh, petróleo. Quem... Portanto, nós temos ainda essa compreensão básica do, do, da, exemplaridade, da exemplaridade. A verdade é que a visita do Ibristo Carvalho eh, é tranquila, é calma, sempre a fazer eh, apologia da diversidade política e do pluralismo democrático, sempre a fazer apologia no seu tom monocórdico, eh, a fazer apologia do respeito pelo outro e de coisas que são princípios básicos de convivência eh, democrática e isso deve ser eh, evidentemente ouvido e deve calar eh, no interior eh, dos democratas eh, guinenses portanto nessa perspectiva eu acho bem e estou a gostar da visita conforme ela está a ser eh, feita segundo, tínhamos que eh, formalizar uma série de acordos que são acordos que a Cplp exige que o façamos e achei que foi um bom momento para eh, ir a Guiné-Bissau e exatamente dar nota eh, também dessa confluência de inter que existem dentro uh, da Cplp. Terceiro, só tem pena que não se desse a grande relevância ou, ou que se criasse aquele grande momento da visita. E eu acho que o grande momento da visita teria sido, e sou eu que tenho essa perspectiva histórica das relações entre povos, seria ter convidado o José Fret Lauchong, que uh, para uh, a visita e que o Estado da Guiné-Bissau, enfim, que não tem medalhas de Amilca Cabral para distribuir por todos, e muito menos por um país tão pequeno quanto Santo e Príncipe, ou por um presidente de um país pequeno como São Tomé e Príncipe, mas que se otorgasse a, a medalha a Amilca Cabral ao seu amigo José, José, José Freto Lauchong. Muita gente desconhece o papel uh, de José Freto Lauchong na luta uh, de libertação da Guiné-Bissau e de Cabo Verde, mas foi ele o primeiro a fazer aquisição de equipamento militar para a luta militar que se estabeleceu uh, 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 na Guiné-Bissau. Foi ele quem coordenou toda a logística para manter uh, essa possibilidade a partir do porto de Marselha para que as armas chegassem à uh, 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 guerrilha no terreno. Foi ele que arriscou a sua vida, arriscou a sua profissão, arriscou a estabilidade da sua família para que o PSGC pudesse iniciar uh, a luta armada uh, na guiné o que contribuiu para nós todos. E está lá, e está claríssimo, no livro de Aristides Pereira, eh, que dá grande importância à ação de José Lau Lauchong. Portanto, não são todos autométicos que, que pedem uma medalha a Michael Cabral, mas seria, eh, afim, de grande visão histórica, uma coisa que eu já percebi, que também não existe muito na Guiné-Bissau, essa é outra farpa que eu tenho que deixar, mas teria sido muito interessante convidar o José Fred Lauchong para esta, para, para esta, para esta visita e otorgar-lhe a medalha a Michael Cabral. Isso teria sido a maior, a maior a, a demonstração de que sempre existiu essa inter-relação muito próxima entre os nossos países. Alguns fizeram a luta de libertação e outros que não fizeram trabalharam para que a luta de libertação a, pudesse ter sido feita.
0: Está dado o um recado, Eduardo. Já agora, a, 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 a Ministra dos Negócios Estrangeiros, de, de Barbosa, falou. Uhum. A, a propósito destas duas visitas Simultâneas De uma nova fase da diplomacia guineense uh, E das relações externas uh, Do país uh, Como é que vê esta fase Eduardo?
1: Não, Sem dúvida nenhuma Quer dizer, a, a, a Suzy Barbosa tem toda a razão uh, Depois de uma visita Tão esplendorosa Como a foi a de O professor Marcelo Rebelo de Sousa Segue-se a do Presidente da República do país irmão, que é Santo Tomé e Príncipe. Portanto, eu acho que essas duas visitas eh, engrandece, engrandecem bastante o papel da nossa, da nossa dos nossos negócios estrangeiros, né? da nossa cooperação internacional. E, portanto, a, a Ministra Susi Barbosa está de parabéns, porque, de certa forma, como Ministra dos Negócios Estrangeiros, tem certamente que a sua mãozinha está, uh, digamos, na coordenação destas duas visitas. Disse tem, que tem, tem.
0: Suzy Barbosa disse que tem, senti, tem, tem recebido uh, pedidos de outros países para visitar a Guiné-Bissau. Uh, uh, isto é um bom sinal, digo eu. Não,
1: é, é um belíssimo sinal. É um belíssimo sinal. Num, num momento em que, em que o continente africano está a viver uma situação bastante crítica. Não uhum. sei se, se os meus companheiros seguiram a, a, a mini-cimeira, que devia ser uma verdadeira cimeira... E dela que... falaremos na segunda parte. <risos>
0: Sim. Ah, bom. É porque então não
4: podíamos falar de... se... <risos> <Até> porque... já. <risos> não, não, não podes falar sei. já
0: porque na semana passada foram comentadas aqui, no debate africano, decisões tomadas pelo Ministro das Finanças da Guiné-Bissau João Fabiá, que o próprio contesta e desmente.
5: Prevaleço da de presente para apresentar um protesto, obviamente, as recentes afirmações e comentários veiculados no último programa do debate africano pelo comentador Eduardo Fernandes, difundido nas emissões da RDP África nos dias 14 e 16 de maio últimos. Com efeito, dirigindo-se a minha pessoa, o senhor Eduardo Fernandes, proferiu declarações falsas e inexactas que cumpre corrigir. Essas inverdades, que podem ser facilmente demonstradas, tem a ver com as seguintes informações veiculadas. Que o ministro das Finanças, João Fadiá, nomeou seu filho para o cargo de Diretor-Geral das Contribuições e Impostos. Que o Governo apresentou uma queixa-crime contra um dirigente sindical por causa das sucessivas greves promovidas por este. Que o ministro das Finanças, João Fadiá, afirmou que o seu Júlio Mendonça padece de problemas de mensal, mental. Quanto à primeira informação, ela é falsa. Porquanto... Desde que tomei posse como Ministro das Finanças em março de 2020, os Diretores-Gerais da Direção-Geral de Contribuições e Impostos, por mim propostos para serem nomeados para referir o cargo, que deve ser por deliberação do Conselho de Ministros, o Ministro não nomeia um Diretor-Geral, foram os senhores Vencem Mendes, que mais tarde foi substituído por um senhor Moisés Baldé e atualmente também substituído por senhor Gino Mendes. Como facilmente se demonstra, nenhum desses senhores tem o apelido fadiá. Contudo, fiquei estupefacto ao ouvir o comentador Eduardo Fernandes a usar dessa falsidade para fazer juízos valores contra a minha honra e dignidade moral, integridade moral, pois qualificou tais inexistentes atos como cobertos de nepotismo, faltando tristemente à verdade. Relativamente à segunda informação, não existe nenhuma queixa apresentada pelo governo, que eu saiba, né, contra o secretário-geral da ONTG, se está a Existe, sim, uma queixa-crime apresentada pelo cidadão João Alasmo de neste caso eu mesmo, contra o Sr. Gil Mendonça, que no dia 6 de maio promoveu uma conferência de imprensa na qual proferiu graves acusações contra mim que colocam em causa a minha integridade moral, honra e dignidade. E, como creio estar a viver num estado de direito, recorri às instâncias judiciais para que a justiça seja feita. Outro símbolo do Sr. Eduardo Fernandes, aliou-se às acusações perfisas pelo Sr. Júlio Mendonça, segundo as quais o Ministro das Finanças afirmara que ele, Júlio Mendonça, padece de problema de sanidade mental. Mais uma vez, sem qualquer fundamento, o senhor Eduardo julga e condena um ato que é inexistente. Não sendo a primeira vez, continuo a seguir atentamente, mas sempre com estupefacção, o programa de debate africano nas ondas RDP África, em que o comentador, no caso vertente, do senhor Eduardo Fernandes, se presta de forma reiterada ao seu exercício preferido de vergonhosamente desinformar sobre o seu suposto país, faltando constantemente e tristemente a verdade e no último programa recaiu sobre a minha pessoa e um dos meus filhos que nem um nome conhece, pois, caso contrário, te havia mencionado. Ao que parece, pelas evidências do seu comportamento, o seu Sr. Eduardo Fernandes tem utilizado o programa de debate africano da RDP África para, em vez de retratar a realidade dos factos, que ocorre no nosso país deliberadamente servir-se do de programa para cumprir uma agenda pessoal, quizá avançada pelo seu círculo de interesses, não se coibindo sistematicamente de faltar a verdade, de tropar os fatos e de de forma irresponsável e liviana todos os esforços que têm sido feitos para resgatar o nosso país, em particular das ações feitas e empreendidas pelo pelo que eu dirijo. Como cidadão deste país, noto que o Sr. Eduardo Fernandes, ilustre comentador de debate africano, devia ser, era sim, dar o devido valor aos recentes esforços e conquistas conseguidas na, na semana em que ele fez aquelas afirmações, que são realizações que têm sido alcançadas no país pelas novas autoridades e, para citar apenas alguns exemplos, sublinharia a retoma das negociações com a FMI com vista ao estabelecimento de um programa de, de cooperação a curto prazo. Esse programa financeiro, que todos sabemos, teve suspenso desde o ano 2018. Com as instituições de Britain Woods, nós conseguimos apoio em janeiro de 20 milhões de dólares, 50% da nossa cota, para fazer face ao Covid, isto baseado na performance da nossa gestão e numa situação em que o país não tinha programa. Também de sublinhar o apoio orçamental francês que assinamos na semana passada e de valor de um milhão e meio de dólares, que veio aconteceu depois de largos anos de suspensão das ajudas ao país. Por outro lado, o senhor Eduardo Fernandes devia assumir uma atitude mais pedagógica, a meu ver, e menos especulativa. Sendo tal indivíduo viseiro e viseiro, o Sr. Eduardo Fernandes tem incutido nele um espírito maléfico de desinformar, traduzir atitudes sistemáticas de denegrir e fazer desmerecer o esforço e a redução no país. As inverdades veiculadas no referido programa acabaram por induzir os demais comentadores do painel numa abordagem de da situação que as torna gravíssimas e atentatórias ao meu bom nome por membro da minha família e da gestão do poder que no atual governo. Muito obrigado.
0: www.rtp.pt barra África é por aqui que pode continuar a seguir o debate africano em podcast a qualquer hora, sempre na RDP África. Vamos então à Cimeira de Paris. Sheila, vou começar por si justamente. E, e, e neste particular, começar pelos encontros bilaterais que foram mantidos tanto pelo presidente moçambicano como pelo presidente uh, João Marcos. Lourenço. Ah, Bom, claro, com Câmara Macron, L... com António não, Costa não, e com outros... Uh, eh, com, com vários outros. Xera, faz favor.
2: Conseguem-me ouvir, certo? Perfeitamente. Ah, eu vou uh, seguir aqui uma frase que o Abilo disse e não vou... E... Vou tirá-la um pouco do contexto sem desmerecer o contexto. Quando ele diz, Abilo, se eu estiver errada, por favor, corrija-me, uh, que a Guiné-Bissau não tem medalhas para destruir por todos. Eu vou tirar a Guiné-Bissau e vou usar esta frase, que eu acho que é uma frase belíssima e muito bem uh, esgalhada, como se costuma dizer na gíria, e, e, e trazê-la para a Cimeira dos de, 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 de financiamentos para as economias africanas que foi uma cimeira importantíssima no caso de Moçambique, e eu vou, eu vou ser muito sincera uh, trabalhei muito mais o caso de Moçambique porque é algo que me, me diz mais está mais próximo e claro aqui também há aqui uma, uma espécie de, de distribuição em termos de cartografias uh, uh, de países uh, e é uma, foi uma cimeira extremamente ativa proativa, porque Filipe uh, Newsy teve não só encontros bilaterais mas também multilaterais e que portanto houve aqui um, um, uma série de reuniões uma série de encontros que foram importantíssimos mas aqui era é, relevante dizer o seguinte Filipe Niussi tinha pelo menos assim o entendo dois objetivos na sua carteira em primeiro lugar apoio ao combate à insurgência em Cabo Delgado mas um apoio e aqui era importante uh, esmiuçar isto um apoio que traduz sempre a, a, a proteção da soberania do país em causa neste caso Moçambique e portanto houve aqui esta, esta, esta preocupação de também Filipe Niusi ter dito a um determinado momento eu passo a citar não se combate o terrorismo sozinho e Moçambique em nenhum momento recusou o apoio fecho citação no sentido em que houve realmente uh, reuniões, dessa reunião surgem uh, um, a possibilidade, que é quase uma possibilidade concreta, de se enviar uma equipa técnica de apoio logístico uh, uh, às forças de segurança uh, uh, moçambicanas, com determinados métodos, com determinadas lógicas mas nunca no sentido de sobrepor-se à soberania moçambicana. E eu acho que isto ficou muito claro em toda a postura, em todo uh, uh, o discurso, uh, ou, de, ou mesmo no, nos recados, já agora que estamos com recados, é uma palavra que está tão fértil neste debate, que ficou muito muito clara.
0: Está muito espirituosa.
2: Uh, não, não, não. Eu falo mesmo assim e penso assim. Muito bem. E uh, escrevo também assim. Ainda bem. <risos> uh, eu gosto de ser objetiva Mas não preciso de atirar pedras À cabeça das pessoas, muito menos aos olhos Muito bem uh, E portanto foi um recado que ficou plenamente Claro com, Em toda a sua visita Depois a outra garantia Que era também importante E que não está e que não se pode Descolar logicamente da primeira, da primeira, Do primeiro objetivo É dar Continuidade À, à, à presença da atividade de, de total em Cabo Delgado e portanto esses encontros com Emmanuel Macron trabalhando com ele a necessidade de uma reafirmação de que é necessário segurança e tranquilidade em Moçambique nomeadamente em Cabo Delgado não só trabalhando sobre isso também as questões ambientais a questão das vacinas porque também isso era importante porque isso vai logicamente ter um, um, um estímulo ao nível também na economia, não é? as pessoas estão vacinadas, as pessoas podem trabalhar, as, as empresas podem funcionar. Portanto, houve aqui um, um, um mosaico de interesses muito bem explanados e uh, concretizados. Depois também, uh, certamente, e aí lógico, havia, houve também encontros multilaterais. Encontros esses que a Total assumiu um papel importantíssimo, nomeadamente o CEO da Total veio à televisão e lá há imensas imagens dele dizendo que a Total eh, dá uma garantia de que se a situação em Cabo Delgado assumir um clima de paz e tranquilidade a Total retorna a Moçambique Com vontade de assumir Então as suas as sua, A sua, a sua E de os seus compromissos
0: assim. com as pequenas uh, e, e médias empresas não, também. E,
2: e isso também ficou e Obrigada João Isso também ficou muito claro Quando há também vontade da própria Total De uh, compensar Compensar pequenas e médias empresas ao nível de, 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 de uma espécie de prejuízos económicos que isto trouxe. Reais, uh, reais, reais. Exatamente. <risos> e, e isto foi em catadupa, não é? Pronto, não isto, falando em tsunami, isto foi um verdadeiro tsunami para várias pessoas e várias uh, dimensões. pronto depois, também, era importante dizer que para além da Total, também, logicamente, Filipe Nussi se encontrou com outras empresas, outros grandes personagens de empresas francesas. Estamos a falar da Air France, estamos a, fal a falar da Société Générale, entre outras empresas, para que, para que haja esta, este chão, esta matriz de, não só de apoio, mas também uma matriz de diálogo e de partnership, aqui de partilha, no sentido de dar a, a, abertura para um futuro que seja um futuro tão bom para a França, quanto bom para Moçambique, porque também é verdade e aqui este, este pensamento eu fui também, ouvi durante esta semana, várias analistas, académicos que trabalham e que pensam Uh, com muita seriedade e propriedade sobre isto, que diziam, a França também precisa da África, porque a França está no momento crítico do seu, da, da sua vida, nível, da sua economia, das reivindicações. Eu a Europa so precisa da África. Sociais. Exatamente. Aí, Exatamente. Portanto, não vamos aqui. E houve uma coisa que eu vi. Uh, eu não vou aqui vi uma, um verbozinho que a mim me deixou um, um pouco no, nos meios de comunicação que foi no sentido de, de dar aquela ideia de os países africanos vão, uh, acorrem à Cimeira bem Uh, os países africanos não acorrem Uma à Olha, Uma espécie de paternalismo bacoco. Uh, eu achei é? isso, eu não vou dizer qual foi o meio de comunicação uh, porque acho que não estamos aqui num, num, num gozi nem estamos num programa de bisbilhotice, uh, estamos num programa de gente séria e, e que trabalha seriamente para estar uh, a servir as pessoas que nos escutam uh, com lealdade e, e segurança naquilo que dizem, na sua palavra e pensamento e portanto uh, uh, os países africanos não foram a correr para cima uh, em Paris uh, a Europa precisa de África porque muitos países europeus, nomeadamente França também têm assim problemas terríveis, uh, reivindicações sociais brutais que precisam exatamente deste equilíbrio do outro lado para poder colmatar essa, essas, essas grandes uh, fissuras e vulnerabilidades. E a França logicamente esta esta abertura quer de Manuel e Ma Macron para com a França e França não é só a França uh, dos palopes, da lusofonia também esteve lá a França fra francófona África uh, 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 francófona peço desculpa pela pelo, hum. pela galha uh, e portanto esta cimeira para Moçambique uh, voltando ao meu país foi importante por um lado ao nível desta desta reflexão com Emmanuel Macron e com várias personalidades económicas uh, e, e não só uh, de francesas, para dar esta, esta matriz e este enquadramento futuro e que seja um futuro próximo, porque também o CEO da Total também o disse, num próximo uh, brevemente, e este brevemente pode ser um brevemente lato, assim que existir esta garantia, e esta garantia logicamente virá vem de acordos que a União Europeia irá dar ao nível da logística de formação militar, não só a Moçambique, para poder então Lá está. ajudar e apoiar.
0: O terrorismo não se, não se combate sozinho.
2: Exatamente. <risos> Pronto. Depois era importante também dizer que ao nível multilateral Filipe uh, Nussi encontrou-se com vários uh, uh, presidentes presidente, o, o, o ministro uh, António Costa, que esteve também nesta cimeira, não nos podemos esquecer que também Portugal, neste momento é uh, uh, presida ao, uh, ao Conselho da União Europeia, encontrou-se com com o, seu, com o seu homólogo, Cyril Ramaphosa, Presidente da África do Sul, Presidente também do Ruanda, da República do, do Democrática do Congo. Também encontrou-se isso, é importante, com o Diretor de Operações do Banco Mundial, que veio dizer que o Banco Mundial não vai abandonar Moçambique. Portanto, há aqui no horizonte várias, várias avenidas que se, se a coisa se concretizar, logicamente, e esperemos que se concretize a um, a um ritmo uh, bom, a um ritmo saudável e a um ritmo sem percalços, algo interessante pode acontecer, não só para Moçambique, como para a França, como também para todos os outros elementos europeus que estejam à volta. E como... para... Diga, diga. Não, e queria também dizer o seguinte, é que também há, houve também aqui uma importância do Banco do BAD, do Banco Africano para o Desenvolvimento, em dizer que quer contribuir com uh, investimento para a produção de vacinas e nós sabemos que isso é essencial para as nossas economias africanas, essencial para a nossa população que precisa uh, urgentemente Deste, 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 deste punhado De esperança e de sobrevivência Portanto, eu acredito que Filipe Niussi Regressou já E regressa já com uma agenda Bem ativa, porque teremos daqui a pouco tempo o, o, o Comitê, o Comitê Central, Central da Frelimo uh, e portanto uh, Filipe Nunesi tem aqui já na sua bagagem muita informação, muito muita, muito, muito alimento para ser digerido hum. dentro de si, como presidente, mas para fora de si para a sua população e também para o seu para toda a sua agenda política que Moçambique vai precisar neste momento de escutar e de ouvir. De
0: resto, o Comitê Central da Freire Lima já, já fez saber que a liderança de, de não, do vai estar em não causa. está em causa não, naturalmente. Nem estará,
2: nem vai ser discutida. Não é
0: Muito bem. Uh, também encontros bilaterais com a Angola e infelizmente o Adolfo Maria não nos pode acompanhar neste programa, mas o Abílio também acompanhou atentamente esta semana. Aliás, como da resto do Eduardo, já lá vamos Eduardo, mas vamos aqui aos... Um, Abílio, ah, aos encontros bilaterais de Angola, de João Lourenço, tanto com Emmanuel Macron como com António Costa, o que é que destaca destas destes, destes reuniões?
4: Eu, se calhar, acabaria ou acabarei por eh, destacar eh, o geral. E quando eu digo destacar o geral, é destacar os compromissos coletivos e que não só os específicos que foram... Que foram eh, Projetados a partir dessa semana. é uma coisa que eu tenho que dizer, por antecipação, é que mal se deu, o mal se soube do que viria aí com a com a, a Covid-19, eu fui daqueles que, infelizmente a África também já tem muita gente a fazer análise de, de conjuntura, enfim, análise de risco de, também, tem muitas diversas análises a, a fazerem-se. Que, uh, há já um setor forte Que uh, posicionou-se no sentido de uh, Tentar a, a passar a mensagem De que mais do que a dívida Africana, o que estava aqui em causa Era como financiar As economias africanas no pós-Covid pós uhum. Porque a questão emergencial a questão emergencial de base, que seria uma resposta global e multilateral, se quisermos, na resolução ou na solução da crise, mais ou menos haveria de ser feita pelos mecanismos que existem dentro das multilaterais e até em relações bilaterais de cooperação internacional. O problema é como financiar as economias africanas depois desse período. E aqui devo dizer que essa cimeira vem dar validade a esse setor que uh, defende uh, a partida esse, esse, esse posicionamento prioritário. E depois também dizer uh, às pessoas uh, que uh, toda a relação do continente africano não tem necessariamente que ser, e essa é outra farpa, não tem necessariamente que ser uh, acantonada uh, na ideia da França-Africa. Eu sei que fica muito bem com, como, como logo, é um bom logo Para é França, ativismos é para, para, para ativismos E para ativistas E, sim, e para o sim. tipo de intelectuais Que gostam de viver de logos E não passam dos logos E gostam até também De, de, de estimular algum dogmatismo uh, uh, Fechado Mas a verdade é que a relação uh, Com a França ou com qualquer outro país Seja ele potência ou não Seja ele uh, uh, antigo império ou não uh, Tem que ser sempre Uma, uma, uma relação uh, de iguais e olhar para o futuro. E essa relação de iguais e olhar para o futuro, eu já vi melhores e bons sinais nesta cimeira. Acompanhei sobretudo o facto de, para além do chefe de Estado, também terem sido convidados uma série de personalidades de grande preso, na, na, na reflexão sobre a África e o futuro, próximo, não é? como o Tijan Tiam, que deu uma belíssima entrevista, diga-se passagem, à TV 5 que eu aconselho as pessoas a lerem, porque está ainda online, e que diz claramente o que era ou a que se ia com aquela cimeira. É preciso lembrar as pessoas que a cimeira chamava-se, ou tinha como título, a cimeira sobre o financiamento das economias africanas. Não era uma cimeira sobre uh, uh, o repatriamento de obras de arte uh, africanas. Isso é uma, é, um caso, é uma coisa à parte. E nós temos que... Não era uma cimeira sobre o, o antirracismo uh, em, em França. Essa é outra coisa à parte. Isto tudo tem que ser discutido. Mas aqui, essa cimeira, essa cimeira era uma outra coisa. Essa cimeira era, efetivamente, sobre o financiamento das economias africanas. E era essa concentração e esse foco que tinha que ser mantido. isso eu vi e compreendi Dentro daquele, dentro, daquele, dentro daquele quadro de enquadramento do foco principal e quase que exclusivo da Cimeira. Aí sim, foi muito boa, porque antecipa uma outra componente, para além do financiamento, que tem que ser eh, negociado com a Europa. Que sim, já falar da Cimeira eh, África Europa, que vem eh, a partida em outubro. Isto aqui é uma muito boa antecâmara para o que vem eh, aí a seguir, e é tão boa antecâmara, porque muita gente não percebeu, percebeu ou entendeu que a Cimeira seria só exclusivamente de França com a África, e não compreendeu que para além do, dos franceses, estiveram, para além de, de toda a cúpula francesa, cúpula política, esteve lá, estiveram lá outra cúpula, ou outras cúpulas, também capazes de financiar de resto, o, o pós-Covid na economia africana. Vou
0: acrescentar, esteve o relatório Costa, já aqui foi dito, era para estar Pedro Sanchez, que é a última da hora no posto que da questão sim. de Marrocos, esteve Angela Merkel à distância, esteve sim. também António Guterres à distância, quer dizer, os não países foi do, uma os, bilateral França-África. Os
4: países do Golfo estiveram três e, e muito importante, porque dois deles são fundamentais para financiar as nossas economias, sobretudo a Arábia Saudita, não é? Uh, uh, portanto, nós estamos aqui a falar de uma cimeira que acabou por ser muito mais Quase muito Lateral, muito mais multilateral do Parlamento de Moçimeira, França França, Sem África, dúvida. portanto, essas leituras têm que ser feitas têm que ser mesmo feitas e eu não posso, de forma irresponsável olhar para um presidente africano e dizer o que é que ele vai lá fazer a Paris não, ele tem que gerir uma economia onde as pessoas estão no limite onde as contas estão no limite, onde as finanças públicas estão no limite não está para dar respostas a deletatismos intelectuais que não compreendem há tempo para uma coisa e depois há outro tempo para outra coisa. não
0: é? Eduardo Fernandes
1: Exato. Eu gostaria de facto de, de lembrar que a avaliação que foi feita das necessidades de financiamento no continente africano foi de 300 mil milhões de dólares para 2025, até 2025 Pois bem, a, a Cimeira a, que não foi completa, como todos e o Abílio disse bem Uh, apenas conseguiu um compromisso, um pledge, de 100 mil milhões de, de dólares, não é? Uhum. Portanto, um terço do valor que tinha sido, digamos, a avaliação feita uh, sobre a necessidade de financiamento do continente. Uh, qualquer maneira, uh, uh, digamos, a grande esperança de obtenção uh, do remanescente para o financiamento, para as necessidades de financiamento do continente africano vão ter lugar em outubro em Montpellier Exato. penso eu não é? e desejo também que, que isso aconteça não é? essa avaliação de 300 mil milhões de dólares uh, para o continente africano é de facto um montante uh, que se, se a África conseguir obtê-la uh, vai dar um grande impulso uh, e se for bem aplicado desculpem, essa parte é muito importante se for bem aplicado uh, e tiver, digamos, um acompanhamento de perto do doador e do financiador, uh, a África poderá, de facto, melhorar a sua resiliência perante o impacto negativo do Covid-19 e, e das necessidades que o continente tem de, de, de financiamento. Mesmo que neste momento só tenha havido um compromisso de 100 mil milhões, isso não, não significa que em outubro não se consiga o remanescente para perfazer os Exato, 300 exatamente. mil milhões, o que será muito bom para, para, para a África.
0: De resto, eu, eu ontem segui com particular curiosidade uh, e interesse, já lá vamos, é Luís, já lá, hum, lá vamos, ok. com particular uh, interesse, a, a ministra da Saúde, das Finanças perdão, de Angola a referir a possibilidade de Angola entrar num, num pacote de produção de vacinas no âmbito de uma espécie de COVAX para o continente africano não sei se acompanharam esta...
1: Sim eu, eu, essa vontade expressa não só por Angola mas por vários países africanos dá-me alguma esperança eu, eu espero que uh, uh, os responsáveis que fazem a afirmação de, 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 do fabrico não é? de, de, de vacinas no continente africano tenham a verdadeira consciência e o conhecimento de que a África tem capacidade para poder, poder uh, fabricar estas suas vacinas. Estava um é?
4: outro programa, Eduardo Fernandes. Estaria um outro programa muito pois. interessante, pelo visto. Bem bem colocado, Eduardo. Bem colocado. Não,
1: não, mas é isso é uma bem questão colocado. básica, quer uhum. dizer. Uh, nós temos muitas limitações no continente africano, mas também temos muitas potencialidades Exato. não é? também temos muitas potencialidades é preciso olhar nos pés potencialidades e, e utilizá-las para, para de facto dar resposta interna uh, aos, nossos, aos nossos problemas em vez de ficar numa dependência total uh, do exterior Ai, portanto
2: deixa-me só dizer uma coisa Diria, para além de temos potencialidade temos uma massa crítica incrível que muitas vezes é captada e que vai para a Europa e para outros lugares trabalhar como cientistas é preciso dizer isso sem,
1: sem dúvida sem dúvida portanto significa que o continente africano é repulsivo a, a, da, 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 da digamos da, da sua capacidade das, das grandes mentes que tem que de facto tem não é Vamos às vezes este... não é aproveitado não
0: é? Zé Luís, para fechar esta, esta ronda à volta da Cimeira uh, para apoio às economias
1: pareceu-me
3: uma
0: Cimeira de grande importância
3: até pela, pelos objetivos que se propôs porque para essa Cimeira falou-se de um New Deal uhum. uma nova toma, tomada de consciência coletiva uma mudança de estado de espírito para o lançamento de uma dinâmica profunda para a transformação do continente a longo prazo. Portanto, não tinha a ver só com, com objetivos de curto prazo a ver com a Covid. Isso porquê? Porque a África teve em 2020, pela primeira vez, uma recessão Exato. económica depois de anos e anos de crescimento. Portanto, quer-se... 24 quis, anos. 24 anos. Que, quis, portanto, aproveitar isso como uma nova oportunidade. E, e, e encontrou-se, de alguma forma, os mecanismos que, a princípio, pareciam, pareciam, uh, pareciam pessimistas. Uh, portanto, o financiamento da economia africana, através dos direitos especiais de saque, do FMI, FMI. Exato. Direitos especiais, portanto Os que, são, que são distribuídos Consoante as cotas dos países Acontece que portanto, Estariam disponíveis 650 Bom, eu li o Jana Aí falam de bilhões Mas parece mil milhões. que bilhões, bilhões são, mil, são mil, milhões, mil, mil, milhões. mil milhões Eu ainda não percebi isso Porque é. no, Brasil, no Brasil Falam também de bilhões e, e Unidos, trilhões E nos hein?
0: Estados Unidos também Mas também.
3: bilhões são mil milhões Mas repare, de 650 bilhões Mil milhões de dólares Justamente. Disponíveis Só estariam disponíveis Para a África Consoante, portanto, a cota parte Das contribuições dos países africanos para o FMI, Fundo Monetário Internacional, 33 mil milhões. Isso era, seria um montante irrisório, uhum. porque como os países mais ricos têm quotas partes maiores, portanto eh, eh, o grosso portanto eh, do, do, dos fundos estariam disponíveis para os países que ricos não, que não os usam. Que não os usam <risos> e que precisam menos. Por isso Estabeleceu-se o objetivo de, em vez de, de disponibilizar 33 mil milhões de dólares, passou-se para 100. 100 bilhões? Mil milhões. C fitaço. 100 <risos> mil, <risos> mil milhões. Eduardo, portanto, isso é uma é segunda milhões. fase. Porque a, segunda, a primeira fase, o que estava disponível, era um montante irrisório e como é que se vai conseguir isso? Através da alocação daquilo que estava destinado aos países ricos para os países eh, africanos. E uma, também o que me pareceu importante dessa cimeira é o alargamento eh, da moratória sobre a dívida que, dos países africanos detida pelos países do G20. Mas há, um, há uma questão também Que é atual Que é a questão da vacinação Neste momento Só 2,9% Da população africana Está vacinada Portanto o objetivo Também é otimista É conseguir aumentar Portanto O, o, o objetivo que se tinha Era vacinar 20% da população africana Até fins de 2020. Agora, portanto, duplicou-se de 20% para 40% até fim de 2021. Não se chega, portanto, ao que os brasileiros dizem imunidade de rebanho, mas que eu prefiro dizer imunidade
0: de grupo. Mas
3: isso implicaria mobilização, a mobilização, portanto, de 50 mil milhões de dólares pelo FMI para obter essas vacinas no sistema COVAX e, e para, para, para chegar aos países africanos. Temos que puxar esta dossiê a passar e passar a frente. A última coisa sobre isso é isso mesmo, que é, portanto, a exigência que se fabrique vacinas no próprio continente africano. Isso é possível pelas razões já ditas, mas também pela transferência de tecnologia. E Exato. a transferência Obrigar a transferência de tecnologia Isso é permitido, é possível No sistema da, da organização mundial do comércio. do comércio Assim como também a suspensão Portanto Das licenças, né? Uhum. Abertura, a abertura Dez das patentes. patentes. Dos patentes,
0: das patentes, portanto. É fazer sinal para muito rapidamente exatamente
4: sobre a questão das vacinas, que vocês sabem, não é? eu tenho mandado como tema recorrente desde dezembro, não é? Uhum. Uh, Depois mas, da cidadania. Claro, os aliens já deixou aqui. <risos> gostei, dessa gostei dessa farpa. Gostei muito, muito dessa farta. muito bem. <risos> a questão das vacinas também tem muito que ver com a cidadania. Uh, bem. Lá estamos nós outra vez no, no reino dos, dos comportamentos e do mindset uh, africano uh, uh, é que na mesma semana ou no mesmo no mesmo período digamos no mesmo contexto nas mesmas circunstâncias em que estamos a exigir uh, o, a suspensão das patentes para que haja produção interna uh, do continente da vacinação. O país que está melhor colocado para o efeito é a África do Sul, como sabemos todos. Uh, naturalmente, com alguns uh, problemas uh, específicos, porque essa, a natureza dessas vacinas é completamente diferente da natureza das vacinas anteriores. Portanto, a produção nunca poderia ser uh, automática, não é, não é só uma questão de, de disponibilizar há, há
0: outras variantes. E já,
4: já, 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 já se compreendeu a complexidade estado no momento atual. Entretanto, há aqui, como eu dizia a bocadinho, aqui algumas coisas que nós africanos, e aqui está o meu olhar endógeno, que é um olhar que eu não posso deixar de ter, não podemos no mesmo período, nas mesmas circunstâncias, no mesmo contexto, ter por um lado, a notícia de que queremos produzir a vacina para ter também alguma autonomia, digamos que, tecnológica e até também de investigação, que já existe dentro do próprio continente, como sabemos, até a propósito da Covid. E, por outro lado, temos países africanos a não conseguir vacinar e a destruir a vacina Não terem capacidade soberana. logística para aplicar as vacinas. Não? Exato. Outros a ter que despachar os lotes que foram concedidos pela COVAX e pelo sistema CDC africano portanto nós temos aqui essa, 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 essa realidade dual de que estamos por um lado a exigir e por outro lado a não ter capacidade para vacinar e essa é que é a grande realidade africana agora não podemos estar só focados naquilo que é a nossa relação com o exterior esquecendo que dentro temos um problema complexo para resolver e esse problema complexo não é só ao nível da distribuição e da capacidade de alguns países o poderem fazer, mas também é uma questão de mindset e de comportamentos, como eu disse, mindset porque existe a mensagem e continua a prevalecer no continente a mensagem de grande desconfiança relativamente à vacina na base de uma série de questões culturais tradicionais também, mas contemporâneas, não é, de história uh, e por outro lado existe também uma certa disfuncionalidade dos próprios Estados para chegarem ao todo da sua população através de um sistema nacional de saúde, dos sistemas nacionais de saúde, que funcionem. Nós temos que trabalhar esses dois aspectos para termos efetivamente a capacidade de exigir um outro tipo de comportamento exterior. Portanto, o endógeno tem que ser mais trabalhado para que o exógeno seja, de facto, exigível. não É isso é um polígono complicado. Mas é? é uma coisa muito estranha, que é, há um conjunto de cinco investigadoras sul-africanas, quando começou essa crise, e eu tenho que dizer isso, não posso aguentar isto dentro de mim, e vou ser rápido, quando começou essa crise, um conjunto de cinco investigadoras africanas, sul-africanas desta área, da Universidade do Cabo, fizeram um apelo, que é um manifesto, mas também que está em, todos, em, toda, em grande parte das publicações científicas, né, da Lancet, Nature, etc.
2: Grandes, grandes.
4: Exato, e a pedir aos governos africanos, a pedir, por um lado, aos governos africanos que deixassem que as nossas populações fossem testadas, ou seja, que fizessem parte dos testes eh, pró-vacinação. E na altura houve a pressão de sempre, de alguns setores, Uh, Sobretudo intelectuais, não, intelectuais e também conservadores que é uma mistura muito complexa dentro do continente a dizer, por, uma, por razões históricas mas também história por razões tradicionais Cubaia.
3: a história da cobaia é?
4: a história da cobaia e do histórico que existe que de facto existe, mas não temos que ultrapassar uh, e isso atrasou bastante o posicionamento da África do ponto de vista da uh, investigação científica sobre as novas, as novas vacinas e essas jovens investigadoras fizeram um manifesto e mais não só a, a exigir que houvesse uma relação normal para que o continente pudesse ser testado que as populações do continente pudessem ser testadas pela natureza específica dessas, dessas novas vacinas é evidente que nós não ouvimos nada disso e, e continuamos a manter naquelas, naquela ideia do, da tradição mas também do ideológico histórico se quisermos e por outro lado elas fizeram uma coisa muito mais avançada que foi Oferecer aos, 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 aos países do continente toda a capacidade Adquiri, do não. Gabinete de Investigação uh, de uh -huh. Bionuclear da, da Universidade de Cabo, no sentido de poderem assessorar cada teste em cada país com o acompanhamento técnico necessário para o, o efeito, para garantir, de facto, que não houvesse não existisse essa desconfiança relativamente aos testes. É fundamental que a África eh, consiga manter, de, porque hoje é um grande valor, consiga manter dentro do continente o DNA, os samplers, e se nós eh, não o fazemos por nossa iniciativa, o que vai acontecer é que eles vão para a China, vão para os Estados Unidos, vão para a Europa, e nós perdemos esse manancial eh, investigativo que nós temos que ter. Portanto, não podemos estar a vacilar num discurso tradicional Que já não tem sentido E muito menos num discurso histórico e ideológico Que também deixou de fazer sentido Sim,
2: Eu só queria terminar dizendo Que sublinho Que subscrevo totalmente as tuas palavras E que E, e acho que, que essa transferência De saberes e de conhecimento É, 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 é um déficit Para os para o continente africano E eu falo como investigadora uh, Agora, queria dizer o seguinte Também é importante uh, uh, A par dessa ideia De modernidade E não é na, naquele sentido que nós estamos Modernidade no sentido é moderno do, do progresso, da expansão, do desenvolvimento Económico, social, técnico Há também um, um lado Da tradição que não pode ser uh, Colocado de lado E que não pode ser ignorado Porque é esse lado da tradição Que muitas vezes provocou Grandes conflitos endógenos Também uh, Basta olhar para a história de Moçambique A guerra civil entre Frelimo e Renamo Parte muito por Uma assunção histórica E uma decisão De Uh, banir a tradição de banir os,
4: vanguardista os rituais, contra a tradição. de
2: banir a, 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 as idiosincrasias e isso foi tão perigoso e continua a ser perigoso acho que a grande uh, só para terminar o grande uh, aprendizagem que é um desafio constante para nós africanos e africanos no mundo é saber lidar com a diferença, não torná-la não transformá-la num obstáculo e num muro inalcançável, mas sim em algo que a gente, que a gente aprenda a coabitar e, em, em, com outras realidades, se calhar não digo mais desenvolvidas, mas com outros parâmetros, outras cores e outras formas de estar no mundo.
4: Estou bem de acordo.
0: Muito bem, vamos seguir em frente neste, neste programa para uma última ronda para cada um, para as uh, agendas internas. Vou começar por Cabo Verde, porque Cabo Verde tem um novo governo. Falámos Descascámos este novo governo Praticamente a semana passada Com base em informação do Jornal da Nação Que veio a confirmar-se toda Exceto a pequena surpresa De Jorge Santos, Ministério das Comunidades Recém criado, diria, para ele próprio uh, Bom, eu Pessoalmente Sou a favor da
3: existência Do Ministério das Comunidades Já houve O um Ministério das Comunidades na, No governo de Zé Maria Navas Penso que Uh, a diáspora cabo-verdiana tem tal importância económica, social, de tal forma que se criou o conceito de nação diaspórica cabo-verdiana transfronteiriça. Que, que é? tem metade da população uh, uh, que está uh, uh, no, no arquipélago. Meia e meia. É, portanto, de portanto de 15. 15. Uh, digamos que uh, a diáspora é estruturante da sociedade cabo-verdiana não só porque os cabo como dizia amigo e alguém não percebeu os cabo não foram cabo portanto vieram são pessoas que vieram de fora que começaram tudo desde o início desde a hora inicial como diz Jorge Barbosa, só havia aves, canoras e pedras, muitas pedras. pedras, mas na altura mais vegetação do que pedras. Sim, na também altura é mais vegetação do, Aliás, do que pedras e até rios. Havia um rio sim, aí sim, na cidade velha, a Ribeira Grande Santiago Exatamente. e até lá em São Domingos. Portanto, as pedras vieram depois com as cabras e que que com, com, com as quais aprendemos sim, sim, a comer pedras para não perecermos. Bom, <coughs> portanto, os Cabo são isso são um fruto, a especificidade da nação cabo é ser fruto de diásporas claro que todos os povos são frutos de imigrações, mas no caso de Cabo Verde, contrariamente às Caraíbas, por exemplo, ou até às Canárias, o país quer dizer, aquele que é o nosso país atualmente era desabitado se houve população não Bom, teve, não, não não teve agora impacto tema. Vamos... histórico, portanto Ministério uh, das Comunidades isso, Jorge isso desde ne... o início. desde o início, portanto. A nação cabo-verdiana nasceu como nação diaspórica, tornou-se uma nação diaspórica, faz sentido a existência uh, do Ministério das Comunidades. Está bem Mas nós. eu nunca pensei uh, nisso no Governo. Como não pensei que a Eurídice Monteiro ia entrar no Governo, uh, sei lá, estás a, Entra... a, a ouvir? Entrar no Governo como secretário de Estado do Ensino Superior porque eu estava a pensar que o Ulisses Correia Silva o primeiro-ministro uh, reeleito ia ter um governo uma, enxuto à <risos> moda do segundo governo dele. Este 9, tem 18
0: ministros e 9 secretários. Mas
3: não, não um governo gordo como tem. e, e é, é o mais aspecto, gordo da história e nesse aspecto E nesse aspecto portanto pensei que que as comunidades continuariam nos negócios estrangeiros cooperação Bom, vamos e que Jorge é Santos, das Jorge comunidades. O, o, o Jorge Santos criou-se. Parece que se criou o ministério para ele, porque não foi eleito presidente. Isso sabemos da, da... Não, isso não sabíamos, não tínhamos. Sabemos agora. Sabemos agora, mas agora. Não, não tínhamos comentado no programa. Não, o que é que, é que aconteceu? Que... Aquilo afinal que eu tinha confundido que uh, os deputados teriam que ser eleitos com dois terços, que não é verdade, já corrigi, é com 50% uh, dos votos dos deputados presentes, funcionou como se, como se fosse dois terços. Porquê? Porque o PCV votou contra, em coerência com a moção de não já consciência... Sabia, já esperava. Uh, e, e, e o outro candidato uh, o outro candidato portanto não tinha comparecido à reunião o portanto o agora eleito o just, uh,
0: deixa ver aqui as minhas o Hostelino Coréia, o, é é o, o,
3: o, o Hostelino correia que também é, to, é tão alto como o Jorge Santos parece -me. o Hostelino correia nem, nem sequer que tinha comparecido à reunião do Conselho Nacional que adotou a resolução de apoio de apoio a Jorge Santos como presidente da, da Assembleia, como candidato a presidente da Assembleia Nacional. E o que aconteceu e era previsível, é que, é que uh, ele se posicionou que, contra ele e outros, contra Jorge Santos como presidente da Assembleia Nacional, e o, o Luís Correia Silva, presidente do MPD, retirou. A candidatura. Mas já se esperava
0: Maria, já se esperava esta uh, posição, não?
3: Eu, sinceramente, porque era
0: estava tudo, estava Tem tudo. alguma leitura para a insistência no, no do nome de Jorge Santos, não, sabendo que de, não, não, eu não, eu acho que
3: que foi uma questão também de coerência, quer dizer, o, o Jorge Santos. Muito bem. O Jorge Santos foi foi presidente da Assembleia, normalmente os presidentes da Assembleia ganhando o partido no poder, renovam um o mandato pelo menos por uma vez. Foi o que tinha acontecido, por exemplo, por, com o, por, PCB, mas, e, eh, o snatch, não é? Exatamente. Portanto, era normal que apresentassem, mas diante de sinais claros seria um vexame uh, ir e levar aquilo até ao fim. E for, e, mas e, e, apesar e de tudo Jorge Santos foi a voto internamente.
0: Um... Mas, mas, apesar de tudo, foi a voto internamente, foi proposto internamente para, para assumir a Presidência da Assembleia Nacional. Sim, sim, é isso recuperar. que eu estou
3: a dizer, mas depois retirou-se a tempo. E o Austelino Correa que, bom, eu estou contente também porque ele é da minha zona, de Santa Catarina não é? apesar de ser do MPD uh, ele tinha dado provas que era mais consensual e fez um belo discurso que ia aprender com todos os anteriores presidentes da Assembleia um mais que ia novo. consensualizar o um máximo e que ia ser presidente de todos os deputados porque o Presidente da Assembleia, como sabe, é eleito por todo o mandato. Não pode ser retirado, é por todo o mandato. Ele fez um belíssimo eh, discurso, foi, portanto, eleito... Aliás, o Ulisses e Silva também disse que não, que um Presidente da Assembleia tem que ser eleito com o consenso de todos os deputados. Não havendo esse consenso, fica como se fosse Presidente de, um, de uma fação. Quer dizer, começa mal. Portanto, acho muito bem que se tenha retirado. Bom, Jó Santos como Ministro das Comunidades. Anterior Ministro das Comunidades, era uma pessoa que, tendo nascido em Cabo Verde, viveu muito tempo na diáspora, cresceu na diáspora, trabalhou na diáspora, a nível de embaixadas,
0: portanto, era uma pessoa muito... De resto, também há outro, outro agora, que, que, ponto. Agora, permita-me que diga. Já o Santos não essa vivência. Não, não é isso. é Bom, não, 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 eu não, não vejo. Não eu vejo que, eu... que é outro ponto. É que a diáspora não foi favorável ao MPD, não tem sido muito próxima não, do MPD. Há essa questão. Talvez agora a, a seja esse, preciso não, um homem isso, isso, de facto, que puxou pelos votos em Santantantão por não,
3: exemplo. Não, repare, o caso veio. foi embaixador uh, nos Estados Unidos da América, mas não conseguiu reverter. O voto da diáspora. Era o
0: que eu estava a dizer. Justamente.
3: Repare que nos Estados Unidos da América o MPD quase não elegia o, o, o seu deputado, que se divide, são dois deputados, se divide entre os outros partidos normalmente Portanto, localmente. este é o homem certo aqui para em Portugal, diáspora, Aqui ou, em Portugal, eu já disse isso várias vezes e disse na minha carta-resposta. Não veio lá ao caso agora. A, a, a carta-resposta ao MPD. Que Publicado não publicaram no, no país. país. Esse não problema publicaram. não é nosso, é Luís. Exatamente. Siga. Mas eu sempre disse aqui que o embaixador Euruco Monteiro fez um excelente trabalho como embaixador, com os serviços de estar aqui em, em Portugal, as demandas dos imigrantes, está a ver? Mas mesmo assim o MPD perdeu. Perdeu. Portanto, os
0: constantes um bom, uma mais-valia para puxar Bom, eu acho realmente para para que você
3: tem razão quando diz o cargo foi criado para ele
0: porque ele, disse que, não é uma coisa ele não disse
3: que não é uma coisa pensada anteriormente quer dizer escolher alguém que, que conhecesse bem a diáspora tivesse vivência da diáspora porque eu confesso uma coisa eu só passei a conhecer e a compreender melhor a diáspora quando passei a viver na diáspora porque Dantes para mim não é não é ao ponto ao ponto de chegar a, a, de que o, o, os diaspóricos são estrangeirados não é, não é isso como se disse uma vez mas eu achava que, que quer dizer que que, que que não tinham assim tanta importância a não ser pelas remessas dos imigrantes e que não havia especificidades e realmente grande parte de Cabo verdianos residentes em Cabo Verde e que não têm vivência da diáspora a não ser os seus tempos de estudante no estrangeiro quando todos tinham que estudar no estrangeiro têm uma percepção falseada da diáspora eu, por exemplo quando faço pergunto coisas, dizem não, nós estamos no terreno não, o povo cabo-verdiano é um povo diaspórico o terreno é nas ilhas e diásporas eu, imitando Manuel Duarte, que inventou a expressão o povo das ilhas, depois retomado por Anésimo Silveira num poema, o povo das ilhas, que era um poema de frente para o povo das ilhas, criei a expressão o povo das ilhas e diásporas. Povo das ilhas e diásporas. Está-se no terreno quando se está na diáspora está-se no terreno quando se está nas ilhas. Muito bem. Está tudo inter. Mas há, há um dado sobre temos a Assembleia. Terminar, Assembleia há a questão do Orlando Dias. Não, não, não
0: chega para todos. Vamos embora, rápido.
3: Para, para, para o Orlando Dias. O Orlando Dias estava previsto como vice-presidente da Assembleia. Portanto, mesmo depois de ter sido retirada a candidatura Do dos do, do Santos ele continuou como candidato e foi a votos. E foi a votos. Aconteceu uma coisa impressionante, de facto. Porque Orlando Dias. Como sabem, o MPD, o PSV, ganhou em toda a diáspora. Em África, no círculo eleitoral da África, da Europa e resto do mundo e das Américas. Mas acontece que o Orlando Dias, que é deputado por África, mais especificamente por São Tomé, né? ele nasceu em São Tomé, Sim. se não me engano, ele ganhou em São Tomé. E contribuiu, como o MPD ganhou por uma maioria absoluta de 50,4% portanto está tangente portanto ele contribuiu para a, dito, para, 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 para a maioria absoluta do MPD e vai a votos, o que é que acontece? 35 deputados votam a favor dele um vota contra e um se abstém, portanto ele perde por um voto, claro que ele ficou indignadíssimo e, e imediatamente nem sequer se insistiu Imediatamente é proposto um outro deputado para substituir como vice-presidente. E eu compreendo essa substituição, que no fundo muita gente queria que ele não passasse. Porquê? Porque senão o presidente, o Austrilino Correia, que é de Santa Catarina de Santiago, e o Orlando Dias, que é de Santa Cruz, em Cabo Verde, em Cabo de... é de Santa Cruz, teriam duas pessoas nos cargos mais elevados da Assembleia Nacional quando até agora, até agora o que é que aconteceu? Todos os presidentes da Assembleia Nacional foram do Norte uh, foram de, não santiaguenses uh, portanto, o que dizemos Sim. são banhuros uh, do Sal e de, 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 de do ilhas, do Norte agora, quer dizer, podia-se cair mas o vice-presidente era sempre de coisa, portanto temos que pensar também Nessa questão do equilíbrio regional. Está, está esclarecido. Uh, e, 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 e é isso, ele ficou indignado. Portanto, Pronto, digamos que o PCB exatamente. teve uma boa vitória nesse início de mandato e parece e o MPD tem que tomar cuidado para não haver fraturas e dissensões.
0: E essas coisas terríveis. Obrigado é? todos, ficamos por aqui. Sheila, vamos a, a. e depois vou ao Eduardo, se não se importa. Sheila, primeiro, a democracia moçambicana, depois da Fosse de Afonso de Lacama e Davi Simango. É um estudo do Instituto Eleitoral para a Democracia em África que me parece francamente interessante.
2: Muito interessante. Eu ouvi, nomeadamente, o professor Egídio Guambe explicar a, 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 a importância deste estudo e eu. eu eu vou imprimir o artigo porque quero lê-lo realmente a fundo, uh, porque é também algo que me, que me tinha já uh, colocado a mim mesma, que era depois da morte da Vichimango, há, eu acho que há uma solidão em termos de democracia na democracia moçambicana. Um vazio penso, da oposição eu acho que a oposição enfraqueceu a um estilhaçar da oposição, e acho que este estudo, e aqui eu vou ter muito cuidado, novamente, dizendo que ouvi o professor Egídio Guambe mas não li o artigo, porque uma coisa é ouvir outra coisa é ler no meu tempo, em silêncio mas o pouco que ouvi é algo muito interessante, porque Porque tanto Afonso de Cama como David Simão eram duas pessoas extremamente carismáticas, com de com características de, de partilha do seu pensamento, de estar com os outros e com o outro de uma forma diferente, mas conseguiam congregar ao, 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 à sua volta uma, alguma, e aqui vou ter cuidado, alguma... Uh, solidez e, e, e concentração de, de vozes vozes unânimes, vozes que os seguiam e portanto uh, Davi Chimango e três anos antes uh, a morte de Afonso Cama vieram uh, tornar vo, uh, volátil e solitária a democracia moçambicana, neste momento a Limo é uma voz hegemónica sempre foi, mas tinha nestas duas personalidades e vozes muito ativas, vozes muito uh, carismáticas e até bastante, diria, uh, muito próprias, no sentido em que depois é o perigo do carisma uh, destas personalidades, é que não deixam uma espécie de... Se
0: é com tudo à volta, não é? é como o uh,
2: eu falo. Eu não gostava de pôr a coisa dessa maneira, porque também não vamos desmerecer quem que muitas, não vamos desmerecer não, quem a, a está fra... à sua volta mas... só que eu
0: pareço, A expressão nem é minha isto foi, isto foi utilizado quando Cavaco Silva Tomou o poder E às tantas diziam-se que ele era um eucalipto Que secava tudo à volta dele
2: Eu, eu não vou sequer Ser uh, considerações Porque uh, não, 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 é um, não estou instruída Na empatia com essa pessoa Portanto uh, Eu interessa. vou passar à frente Aliado. Sim uh, uh, um, e portanto, como eu estava a dizer eles são um verdadeiro vou usar aqui uma metáfora, um embondeiro e okay. que portanto uh, à que volta é uh, logicamente o embondeiro terá, uh, é, não estão solitários, mas não têm consigo quem os acompanhe têm uma equipa, logicamente, uma equipa que lhes dá apoio que lhes, que lhes oferece uh, lealdade e oferece compromisso e alma, mas que não representam esta, esta ideia de soberania e de, de uma espécie de, de uma, uma, uma visão maior e portanto neste momento e eu acho que este estudo veio ao encontro também da minha, da minha reflexão pessoal neste momento pelo fato das características das duas pessoas Afonso de Lhacama e David Shimango não há um, uma espécie de substituto pelo menos para já Uh, nos, nos próximos tempos que possam suplantar ou que possam até trazer uma espécie de, de, de algum conforto e tranquilidade. E portanto este estudo, entre outros aspectos que vai aprimorando outras questões, uh, alerta para essa para esta, para esta solidão democrática em Moçambique. Uh, achei um... Uh, a intervenção do Igido, de Egídio Guam Muito interessante Extremamente esclarecedora E aqui vou ler O início de, do artigo um, Que tem como título para além O primeiro título é Democracia Moçambicana Após Afonso de Hacama e Davi Chimango, E depois tem como subtítulo uh, Iminente fim da oposição em Moçambique que come, que, E que começa assim Uh, numa entrevista que do, uh, uh, Afonso de Lhacama concedeu após a derrota nas eleições presidenciais de 2014, diz Afonso de Lhacama, começa a citação, a minha morte representaria o fim da oposição em Moçambique, uma vez que a pretensão autoritária do partido governamental iria se sobrepor aos princípios democráticos. Fecho citação. Uh, talvez Afonso de Lhacama estaria já uh, uh, antecipando algo, algo que, se, que neste momento nós sentimos, nós vemos uh, um, uma espécie de, de monólogo governamental, mas aqui vou só terminar a minha reflexão dizendo que, não obstante esta reflexão e este artigo muito interessante... Uh, Venho, eu agora vou usar a expressão do meu caríssimo colega uh, Abílio, não obstante uh, a fraca oposição ou uh, uma oposição mais solitária e mais vulnerável, a verdade é que no tempo desta de, de oposição se demonstrar digna e ativa e, e moralmente uh, a par das suas reivindicações uh, fê-lo de uma forma desastrosa. Estou a falar quando, de toda a gente, houve uma aposta em aumentar as regalias uh, dos deputados e agentes da Assembleia. Portanto, deixo aqui uma pequenina consideração minha, que não é pessoal, é da minha reflexão, como uma pessoa que trabalha sobre estes temas E que pensa estes temas Para terminar, se me permite uh, João Pereira E, e não terminar, estava na, na, na minha agenda Mas às vezes o final do dia Já começa a ser um final de dia Cansativo e, e, e sem querer o meu cérebro falha Comigo Eu queria só chamar a atenção Para a partida de Gerard uh, Lisiang um grande historiador, um grande académico, um grande intelectual, embora não uh, originariamente moçambicano, mas que dedicou toda a sua vida, todo o seu compromisso de pensamento uh, a Moçambique e aos estudos moçambicanos. Uh, foi um grande organizador ao nível do Departamento de História da Faculdade de Letras e Ciências Sociais e do Arquivo Histórico da Eduardo Mondlane. Faleceu com 81 anos e eu não poderia deixar de uh, dar aqui uma voz de gratidão, porque eu li alguns dos seus trabalhos e também os pêsamos a uma família que não conheço, mas que merece de quem uh, está atento uh, a todo um, um espólio que é deixado, partilhado por gerações. Gerardo Lisian.
0: Temos seis minutos para partilhar entre o Eduardo Fernandes e, e o Abilio Neto, para notas internas. Eduardo, vou assim hum, à questão do FMI hum, que lembrou que a ajuda financeira abissal depende das necessidades e das reformas.
1: Uma declaração digamos de uma instituição que pauta precisamente por esses princípios, não é? Portanto, todos nós sabemos de que eh, toda a política financeira de qualquer Estado membro da, do Fundo Monetário Internacional tem que seguir, tem que ser pautado eh, pelas normas defendidas por, por essa organização. Nem todos os países estão de acordo com isso, mas eh, para os pequenos países, para os países que não têm a influência dos grandes. Uh, o, o não seguir, o não cumprir as normas propostas pelo Fundo Monetário Internacional uh, constitui de facto um retrocesso nos financiamentos e nas políticas financeiras e nas exigências do Fundo Monetário Internacional para com esses mesmos países. Portanto, uh, essa recomendação, essa recomendação do Fundo é para seguir à letra. É para seguir à letra. Não nos esqueçamos de que Uh, o fundo, ao abrigo do artigo 4, uh, tem missões periódicas aos nossos países, a, a todos os países, e o, o, digamos uma, o, o, uma apreciação negativa por parte do fundo poderá custar caro ao país, nomeadamente em termos de financiamentos e de, das políticas financeiras internas do país, né? nomeadamente no quadro. Do Orçamento Geral do Estado. Portanto, eu, eu considero que eh, a posição do, do, do fundo tem que ser essa: digamos, o rigor financeiro. O rigor financeiro isso, isso é um aspecto extremamente
0: okay. mas Dá uma forma verdade lá para a Alice <risos> <risos> Vamos, três minutos, Abílio, rápido por favor. <risos> Isto é muito pouco Isto Eu pô... tinha aqui, tinha aqui
4: quatro é... temas uh, vou, não, não deles, vou a brincar deles e vou falar sobre sim, naturalmente hum. Compreendo uh, Mas vou ter que anunciar os temas que eu tinha E que vou enfim, ter, tentar abordá-los na próxima semana Pelo menos dois deles O primeiro tema era o buzinão a reação ao buzinão, o buzinão energético ou contra o apagão. Uh, a reação da cidadania. Uh, na, os... Exato, eu e a minha ligação <risos> com a cidadania. Esse era um dos temas que eu, que eu uh, trazia e o tema era exatamente o buzinão, a reação, a grande desilusão. O apagão continua e o aventureirismo. O basta uh, basta lá saber quem são verdadeiramente os aventureiros. Se a cidadania se o seu poder, nomeadamente o governo, na pessoa do senhor primeiro-ministro, que considerou os cidadãos que se indignaram e que optaram de forma pacífica por manifestar-se contra o apagão uh, uh, elétrico uh, acusando-os uh, de serem cidadãos uh, aventureiros.
0: E lembrando que e havia eu, eleições em breve. Depois,
4: e, e eu acho que uh, esses cidadãos aventureiros não têm a nada e que me parece muito mais eh, aventureiro o próprio primeiro-ministro do que os cidadãos que que os de serem eh, aventureiros na próxima semana eu direi porquê bem. depois, eh, em dois anos e meio nós temos três projetos eh, de portos para São Tomé e Príncipe eh, isso vai ter que me ser uma reflexão profunda também da minha parte porque eh, este governo eh, entrou com a ideia de dar segmento ou continuidade ao projeto o último projeto do governo anterior, do governo da que era um porto, sobretudo, dependor eh, pescatório, eh, mais pequeno e mais digamos que eh, sectorial. Eh, este governo eh, entrou a dizer que essa seria também a sua opção, que haveria de dar continuidade dentro daquilo que é a cooperação com a China. Eh, não foi assim. Eh, entendeu por bem fazer uma ou outra coisa. Lançou um concurso internacional eh, um concurso internacional que, eh, que saiba, porque eu sei, porque fui seguindo, eh, acabou com a dedicação ao um dos concorrentes, e agora eh, não se sabe bem o que se passou com o concorrente que ganhou o concurso internacional e já está o governo eh, a anunciar eh, uma relação de justificação, se eu, que direta, eh, com eh, uma empresa eh, do Ghana, que eu conheço relativamente bem, para eh, a construção de um porto, outra vez, profundo e, e no valor de 250 milhões, a Inés, sendo que mais próximo, mais, mais abaixo em Fernão Dias Fernandes, sendo que bem. também considera a, 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 a construção de um porto a sério no Príncipe e outro a sério dentro da própria capital um. portanto, em dois anos e meio temos três projetos para seis portos sendo que Adivinho que venha um sétimo projeto porque a zona franca do sul de São Tomé e vai necessitar de uma, estrutura de uma estrutura de recebimento de navios. Portanto, já estamos aqui com uma sétima hipótese. Eu acho que é demasiado e o governo tem que refletir sobre isso. Mas para a semana vou dar aqui alguns detalhes sobre as implicações dessa ausência de visão e sobretudo desta nulidade estratégica que é estar constantemente a mudar de parceiros e a mudar de abordagens a algo que é infraestrutural e que necessita de ser bem consensualizado eh, internamente para que se compreenda eh, externamente. O terceiro ponto era o novo, o novo estatuto remuneratório da função pública a proposta e o debate à volta eh, que eu na próxima semana, já tinha prometido que na semana falaria, é, mas é. não é possível. Mas na próxima semana tentarei dar algumas dicas. Porquê? Porque essa é a segunda tentativa de mexer nas remunerações uh, da administração pública são ação é por parte desse governo. E uh, faz todo sentido que o faça, porque eu próprio tenho uh, falado sobre esse tema aqui reiteradamente, mas sempre dentro de um contexto uh, que é o seguinte contexto, um contexto de transformação ou de reforma, global da administração pública são também só aí sim faz sentido também mexer no estatuto remuneratório da uh, função pública. Essa é a minha perspectiva. Dentro dessa minha perspectiva existem duas coisas que são fundamentais, que é definir os critérios para o futuro uh, 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 a negociar ou a negociar com, uh, dentro da concentração social, no sentido de se perceber quais seriam os critérios uh, para o aumento salarial mais constante. E quais seriam as contrapartidas da função pública no sentido de apoiar um esforço de reforma da administração? Isto por um lado. E por outro lado, a criação de uma agência específica para a gestão dos recursos humanos do Estado. Isto está a fazer muita falta e só a partir dessa agência é possível conceber tudo o que eu acabei de dizer. Sem ter isto, é impossível fazer uma reforma e é impossível também eh, tratar de, 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 de definir quadros e critérios de remuneração ou de aumentos salariais dentro da função uh, pública. E mais, eh, dizer, e termino aqui eh, rapidamente eh, nesse, nesse tema, eh, dizer o, o seguinte, o que está em causa, e esse governo, como eu disse, foi a segunda tentativa, na primeira tentativa, que foi de fevereiro do ano passado, que seria para o orçamento de 2021, o governo fez uma coisa espantosa. Quem vai ler os quadros vai compreender isso, que é, sem antecipar, já devia ter antecipado, o que viria aí com a Covid, da entrada na Assembleia... De um, autêntico, de um autêntico documento de tremenda irresponsabilidade que anteciparia aumentos substanciais da função pública quando já não tinha espaço de manobra orçamental. Para o fazer, seria se ia fazê-lo, testando a, esta estando a capacidade de negociação com a FMI, quando nós tínhamos coisas mais prioritárias para testar com a FMI, estando agora na posição de ter aumentado ainda mais a massa salarial da, da função pública, deixando muito pouca margem para que o Estado consiga intervir em outras, em outras áreas. Sem necessidade do apoio direto do estrangeiro ao nosso uh, orçamento. Muito bem, uma, nota, notas... uma nota positiva. Uh, finalmente passamos a ter bilhete de identidade eletrónico, isso é muito bom, uh, mas também convém trabalhar uh, a montante, que é uh, na melhor. Solidez e na é melhor concretização dos registros de nascimento e, sobretudo, também, e eu sei que já está em curso, a digitalização do o, acervo dos registros eh, que existem em Santo Meio e Porquê? Porque conhecemos muitos casos de falsificação de identidade no país com projeção uh, clara uh, no exterior. Nós temos um problema grave de pouca reputação da nossa documentação, sobretudo da e documentação de identidade, exatamente pela falsificação de registros uh, e de certidões dentro uh, da nossa, uh, do, nosso, uh, do nosso país. Muito bem,
0: breves notas finais, por favor, Eduardo Fernandes.
1: Eu recomendo um livro que cada vez se torna mais... Apesar de ter sido editado já há uns largos anos, nos anos 90, concretamente em 88, 1988, a verdade é que é, é de uma grande atualidade. O livro é do José Ramos Tinhorão, da editorial Caminho.
4: Grande a, livro. O livro, livro, livro.
1: livro é Os Negros em Portugal. Grande livro, um clássico. Sem dúvida. É, vale a pena a, a, a sua... Leitura ou releitura. Fala
3: Aprendi muito com isso. Sheila, cara.
2: Uh, queria referir que não poderia não estive de todo uh, distraída, pelo contrário. As imagens que vemos uh, da desumanidade e a tragédia de Ceuta, principalmente os menores a nadar a tentarem sobreviver e nesse sentido uh, vou trazer uh, de, da escritora mexicana que ganhou recentemente, há poucas horas o prémio de literário de Dublin uh, Deserto Sonoro de Valéria Luizelli um livro que vou já li várias entrevistas sobre o livro já ouvi várias entrevistas com a própria uh, escritora e tudo isto que temos visto acontecer em Ceuta uh, remeteu-me e Decidi trazer e sugerir este livro Deserto de Sonoro, da editora Bazaró José
0: Luís Alfero Almada
3: Eu não vou recomendar, vou anunciar a recomendação Para o próximo programa, que é um livro Que eu acabei de receber <risos> Receber do <de> Manoel <risos> E colega, era para ser breve, imagina que é Formação do Crioulo, Matrizes Originárias Contribuição do Português e das Línguas Então Aficares. fica semana
4: a... para a semana
0: Abílio, por favor
4: uh, Eu, muito rapidamente Dizer só que é um gozo Saber que a Olinda Beja tem um livro novo a Gorete Pina também tem um livro novo e vem aí também o livro do Hélio Bandeira, novo, se ponho eu. Ah, que bom! E, 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 e isso é, é, são sempre boas notícias para a literatura de São Tomás, Já agora, depois do, a entrevista Algarve. da Semana da RVP África com o Albertino Pronto, ótimo. Era o que eu ia dizer, assim já me tiraste, <risos> já me tiraste a palavra uh, da boca. Portanto, são boas notícias para a literatura de São Tomás. Agora, para as artes plásticas as notícias ainda parecem ser melhores. René Tavares estará em Lisboa com uh, uh, a sua exposição In Memory We Trust. Uh, portanto, em duas cidades, aliás, em Lisboa e em Luanda uh, com a galeria 19 a White Cube uh, portanto, está aqui em Lisboa uh, no Chiado de 25, uh, de 25 de maio que é o dia da abertura da exposição a 17 de julho portanto, uma, mais uma grande exposição de René Tavares que está a uh, enfim, está excitante a sua obra Tentado acompanhar o que ele tem estado a fazer uh, uh, Pelo Facebook E também, e nesta apresentação Será reapresentado O livro dele, o tiro lhe Que eu amplamente noticiei E divulguei aqui Música. Segundo, segundo, Ismael Sequeira <risos> No dia 26 de maio, também em Lisboa Na Rodrigues Champaio, 113 uh, Tem uh, os seus quadros expostos No âmbito das obras uh, de CAP Enfim, uh, vale a pena uh, também estar com o Ismael Siqueira Que é um fervoroso uh, defensor Da nossa cultura E um criativo uh, daqueles quase que inigualáveis a música. a música Eu não trouxe na semana passada Mas enfim, tenho que te dizer, esta semana O Sporting ganhou o campeonato mas... <risos> Convém, lembrar e, tenho que convém fazer uma, lembrar e eu tenho que fazer uma homenagem Muito subtil E, 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 e de certa forma até Revolucionária dessa, dessa vitória Como grande Sportingista, lagarto mesmo que eu sou <risos> eu trago uma música dos Untas E não trouxe a música dos Untas mais óbvia podia ter trazido uma música dos Untas Que é um conjunto tradicional O primeiro conjunto moderno de São Tomé E que, dá, e que apareceu na sede do Sporting em São Tomé, Na cidade de São Tomé Eu ainda me lembro dos bailes dos Untas Em São Tomé E os bailes do, dos Untas no Sporting de São Tomé uh, Portanto, uh, eu vou deixar aqui uma música Da primeira, da primeira gravação dos Untas uh, Cujo do título é Olhar, atender o EB o que é que isso quer dizer? É tão simples quanto isto. Enfim, nós ouvimos e nós vimos o suporte ser campeão. Não é? Muito bem, aqui fica o apoio
0: à produção. Foi de Paula Seixas Nunes e Vitor Silva. O apoio técnico de João Carrasco. Eu sou João Pereira da Silva. Fiquem bem.